0: Also es gibt in Oberösterreich ca. 30.000 verschiedene Insektenarten und man kennt aber noch nicht alle Das heißt, bei vielen wissen wir, dass sie bei uns vorkommen, aber bei vielen können wir vermuten, dass sie vorkommen, sind aber noch nicht entdeckt worden Aber was die wenigsten wissen, dass es bei uns in Oberösterreich auch noch für die Wissenschaft weltweit unbekannte Insektenarten gibt und das war ein Glücksfall 2019, als Jonathan Schwarz, mein Sohn, Zivildienst im Altersheim in Walding gemacht hat. Da hat er am Fenster eine kleine Schlupfwespe gefunden, also das ist ungefähr vier Millimeter groß, relativ unscheinbar. Und weil ich mich mit Schlupfwespen beschäftige und er auch ein großes Interesse an Insekten hat, hat er mir das Tier mitgenommen. Er hat so in ein kleines ein Dosal gegeben, in den Kühlschrank gegeben und die Mitarbeiter haben gedacht, oje, oh da ist irgendein Schädling drinnen, das werfen wir raus, aber das hat er brav verteidigt, weil also sie hat es mit nach Hause genommen. Ich habe es dann oft präpariert, das braucht man, um die Tiere unter dem Mikroskop anzusehen, habe es dann einfach eine Zeit in meiner Sammlung stehen gelassen und heuer habe ich mir das dann genau unter die Lupe genommen und bin darauf gekommen, dass es zu einer Art gehört, die bis jetzt noch unbekannt gewesen ist. Das heißt, es handelte sich um eine für die Wissenschaft unbekannte Schlupfessenart. Und das Interessante oder das Lustige ist, dass das Tier in einem Altersheim in einem Gebäude gefunden worden ist. Und weil die entomologische Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum heuer 100 Jahre alt geworden ist, wollte ich das Tier danach benennen. Das heißt, das Tier heißt jetzt oder die Art heißt jetzt, Hemitteles Centum anorum. und Centum anorum heißt 100 Jahre alt, also weil die Arbeitsgemeinschaft 100 Jahre alt ist und nicht, weil die Bewohner im Alter 100 Jahre alt sind. Und das war natürlich ein schöner Aufhänger, um das runde Jubiläum des Arbeitsgemeinschaft auch einer breiteren Öffentlichkeit kundzutun und zu zeigen, ja, da gibt es uns Martin Schwarz über den sensationellen
1: Fund, der das Jubiläum der entomologischen Arbeitsgemeinschaft nicht besser hätte präsentieren können. Willkommen bei Landeskultur on Air auf Radiofroh 105,0 MHz. Radiofroh hat das Biologiezentrum besucht und mit Martin Schwarz, dem Leiter der entomologischen Arbeitsgemeinschaft am Biologiezentrum Linz, über seine Forschung im Haus gesprochen. Der Biologe stellt zu Beginn einmal die entomologische Arbeitsgemeinschaft vor, die 1921 gegründet wurde und heuer eben den 100-jährigen Geburtstag
0: feiert. Das ist eine lose Zusammenschluss von Leuten, die sich einfach mit Insekten beschäftigen. Die haben teilweise ganz unterschiedlichen Zugang. Das heißt, jeder oder jede, der oder die sich mit Insekten beschäftigt, beschäftigen will oder Interesse hat, ist herzlich eingeladen zu unseren Treffen. Die finden normalerweise im Biologiezentrum statt, natürlich jetzt aufgrund der Corona-Bedingungen nicht, aber sonst haben wir immer von September bis April am ersten und dritten Mittwoch im Monat ein Treffen hier. Teilweise sind das Vorträge, die wir anbieten, teilweise sind das sogenannte Arbeitsabende, wo einfach zwanglos über Insekten gesprochen wird, in der Sammlung des Biologiezentrums gearbeitet wird, einfach und auch natürlich das persönliche Gesellige einfach gelebt wird. Also und da braucht man keine Vorkenntnisse haben, also man braucht keine Angst oder Scheu haben, wenn jemand denkt, okay, ich habe ja keine Ahnung wirklich, aber irgendwie findest du interessant Insekten, also keine Scheu haben, einfach kommen, jeder, jeder ist herzlich dazu eingeladen. Wenn man den Ökopark,
1: der vor und rund um das Gebäude des Biologiezentrums gelegen ist, betritt, informiert eine Tafel, wie das Areal angelegt ist. Wissenschaftliche Kulturen gibt es, zu denen kein Zutritt möglich ist, weil der Lebensraum unberührt bleiben muss. Jedoch ist auf dem nicht sonderlich weitläufigen Areal eine überraschende Diversität zu finden. Eine sogenannte Lebensgemeinschaft Acker findet sich dort, ein Hochmoor, eine extensive Mähwiese, Totholz, das lebt, Auwald, Geophyten, eine Konglomerat, Steinwand, Kompost und vieles mehr. Radiofro hat Martin Schwarz in seinen Arbeitsräumen zum Interview getroffen. Der Arbeitsbereich im Haus hingegen ist eine Mischung aus Labor und Sammlung. Labor, weil man dort mit Mikroskopen arbeitet und Sammlung, weil dort systematisch ein Holzschuber an den anderen gereiht ist und hinter einer Glasscheibe die Insekten aufbewahrt sind. Martin Schwarz hat in Salzburg Biologie studiert und erzählt, wie sich die Umwelt in der jüngeren Vergangenheit aus seiner Beobachtung heraus erzählen lässt.
0: Bei meiner Anfangszeit hatte ich einfach Interesse an Tieren, speziell an Insekten. Und da hat sie mir geheißen, wenn ich mich damit beschäftigen will, dann muss ich studieren. Das habe ich dann gemacht, habe in Salzburg Biologie studiert mit Schwerpunkt Zoologie und habe mich dann einfach auf die Insekten spezialisiert. Und beruflich bin ich teilweise selbstständig, das heißt ich mache verschiedene Gutachten, Kartierungen zum Beispiel, welche Insektenarten irgendwo vorkommen oder wenn man diese Maßnahme macht, was, wie wirken sich diese Maßnahmen auf die Insekten aus und so weiter. Teilweise arbeite ich im Biologiezentrum in Linz, in der Insektensammlung. Teilweise arbeite ich bei der Stiftung für Natur des Naturschutzbundes. Da geht es darum, dass in Flächen angekauft wurden um die Artenvielfalt und vor allem um seltene Arten bestmöglich zu fördern und zu erhalten. Und seit meinen Anfangsjahren, in denen ich mich intensiver mit den Insekten beschäftige, hat sich in der Landschaft sehr viel getan. Das heißt, es hat noch mehr Kleinstrukturen gegeben, mehr Reine, mehr Hecken, mehr extensiv genutzte Wiesen, die noch nicht so oft gemäht werden und so weiter. Und solche Kleinstrukturen, extensiv genutzte Flächen sind halt sukzessive immer weniger geworden. Das hat man natürlich auch bei den Insekten gemerkt. Arten, die früher noch häufiger gewesen sind, sind dann großflächig seltener geworden, verschwunden. Was natürlich sehr schade ist. Wenn man sich gerade damit beschäftigt, dann tut ihm das einfach persönlich wirklich weh, wenn da, da wirklich was verschwindet. Andererseits wenn man bei einer Naturschutzorganisation arbeitet, dann kann man auch konkret etwas machen, zumindest auf bestimmten Flächen, um die Vielfalt zu erhalten und zu fördern. Und andererseits gibt es auch einen umgekehrten Trend. Die Klimaerwärmung ist ja auch in aller Munde. Es kommen praktisch jährlich neue Insektenarten zu uns, die es vorher in Oberösterreich noch nicht gegeben hat. Also gerade wärmeliebende Arten in Oberösterreich, meistens entlang der Donau, wandern sie von Osten her ein, manche auch von Westen und Arten, die man früher nicht geglaubt hat oder hätte, dass in Oberösterreich überhaupt einmal leben können, die sind plötzlich weit verbreitet. Also da gibt es eben den Trend, dass viele Arten verschwinden, seltener werden durch menschliche Tätigkeiten, eben durch die Übernutzung der Landschaft. Und andererseits wandern eben Arten ein, die wärmeliebend sind, aufgrund des Klimawandels. Der Klimawandel und das Insektensterben sind in aller
1: Munde. Wir wissen, es ist nicht gut um die Biodiversität bestellt. Bevor wir also tiefer in die Wissenschaft rund um das Insektenleben eintauchen, klären wir doch mittels der Wissenschaft ab, was man selber in der näheren Umgebung tun kann, beispielsweise im eigenen Garten.
0: Also wenn man einen Garten hat, kann man relativ viel machen, natürlich nur auf kleiner Fläche. Aber was wichtig ist, einmal eine große Strukturvielfalt, möglichst viele einheimische Pflanzen und möglichst wenig eingreifen und nichts düngen oder natürlich keine Pestizide verwenden. Also eine hohe Strukturvielfalt ist in den meisten Gärten vorhanden. Das heißt, es sind irgendwo Sträucher da, es ist eine niedrige Vegetation da. Das ist schon mal relativ vielfältig im Vergleich zu der freien Landschaft. Und dann möglichst einheimische Pflanzen verwenden, denn pflanzenfressende Insekten ernähren sich in erster Linie von einheimischen Pflanzen, auf die sie dann spezialisiert sind. Und wenn viel Nahrung da ist, dann können die eben überleben da dann profitieren andere Insekten, die diese Insekten fressen. Und dann profitieren auch andere insektenfressende Tiere, zum Beispiel die Vögel, weil die meisten Vögel brauchen ja zur Brutzeit Insekten als Nahrung für die Jungen. Oder auch Igel und andere Tiere profitieren davon. Und das dritte, wenig eingreifen, betrifft zum Beispiel den Rasen, also dass man nicht überall Rasen mäht und vor allem keinen Rasenroboter verwendet, sondern wo man sich nicht ständig aufhält, einfach eine Wiese zulässt, dass man einfach zwei-, dreimal im Jahr mäht, das Mähgut wegbringt, vielleicht auf einen Haufen zusammenlegt. Man kann es ja kompostieren und dann für den Gemüsegarten verwenden oder einfach das Haufen liegen lassen. Da können sich dann auch viele Tiere dann verstecken, zum Beispiel über den Winter. Nicht nur Insekten, sondern auch Igel, Spitzmäuse und andere Tiere können dort leben. Ein sehr wichtiges Strukturelement ist Totholz, denn zum Beispiel Ungefähr ein Viertel der einheimischen Käfer braucht Totholz für die Entwicklung. Also das ist eine sehr große Zahl. Und da sind die einzelnen Arten auf bestimmte Baumarten, bestimmte Zersetzungsstadien angewiesen. Und je mehr Totholz vorhanden ist desto viel und je vielfältiger das ist, desto besser ist das natürlich für die Käfer und andere Organismen, aber auch für Wildbienen zum Beispiel. Ein Viertel der einheimischen Wildbienen nistet in obirdischen Hohlräumen, darunter auch einige in Löchern im Totholz. Das heißt, wenn jetzt ein Totholzstamm irgendwo vorhanden ist, da haben Käfer, Larven irgendwo Löcher hinein, genagt und der Stamm, wenn der stark besonnt ist, dann nutzen Wildbienen diese Löcher zur Nestanlage. Also auch die kann man damit fördern. Und natürlich noch viele andere Organismen, sehr viele Pilze profitieren davon und so weiter.
1: So still sich die Arbeit im Ökopark und in Labor und Sammlung darstellt, so anregend ist die Zusammenarbeit der Wissenschaftsgemeinschaft der Entomologen, also der Insektenforscherinnen und Forscher. Einerseits werden international die Informationen ausgetauscht und Papers verfasst, andererseits ist den meisten unbekannt, dass sich in Linz die weltweit am besten ausgestattete Sammlung von Bienen, Wespen, Ameisen und Käfer befindet. In Linz forschen die Expertinnen und Experten und die Wildbienensammlung ist eine der bedeutendsten weltweit. Lauter Superlativen, die uns aber mit wissenschaftlicher Genauigkeit und Gültigkeit eine Bestandsaufnahme des Lebens der Insekten liefert. Wir hören Martin Schwarz vom Biologiezentrum über die Schätze in der Sammlung.
0: Wenn man sich intensiv mit einer bestimmten Insektengruppe beschäftigt, dann muss man natürlich auch die Kollegen im Ausland kontaktieren, also mit denen in Kontakt sein. Es ist so, dass man die Leute, die sich mit dieser Gruppe, mit der man sich selber beschäftigt, einfach kennt. Da tauscht man sich aus und wenn jemand etwas publiziert, dann schickt er den anderen Kollegen die Publikation, die Veröffentlichung, dass die anderen wissen, was da gemacht worden ist. Oder man schreibt sich und fragt, haben sie Material von dieser Gruppe, denn ich bearbeite diese gerade und so weiter. Also da ist ein wirklich internationaler Austausch. Und was das Schöne daran ist, dass bei den Wissenschaftlern die politischen Quereleien keine Rolle spielen. Das heißt, sofern es möglich ist, tauschen wir uns mit den allen möglichen Ländern aus in diese Richtung. Was anderes ist die sogenannte Taxonomie. Das heißt, da schaut man, wie kann man die einzelnen Arten unterscheiden, welche Merkmale gibt es, dass man die Arten unterscheidet, beziehungsweise welche Arten gibt es überhaupt. Und da sind eben große, umfangreiche Sammlungen sehr wichtig. Aber wenn man sich mit der Taxonomie beschäftigt, sieht man sich nicht nur das Material von einem Museum an, sondern von vielen lässt sich auch Material schicken von größeren Museen, wo es halt Material in dieser Gruppe gibt. Also da werden die Tiere auch praktisch um die ganze Welt herum verschickt. Und es ist immer wichtig, dass man möglichst viel Material anschäden kann, um da wirklich möglichst eindeutige Ergebnisse zu bekommen. Und in meinem Fall ist es so, ich beschäftige mich ja mit bestimmten Schlupfwespen. Von denen gibt es allein in Österreich schon um die 4000 Arten. Das ist die artenreichste Insektenfamilie bei uns. Und wenn ich jetzt eine Gattung oder eine Gruppe taxonomisch bearbeite, dann finde ich praktisch immer auch für die Wissenschaft unbekannte Arten. Und mittlerweile ist es das so, dass ich jetzt in der Sammlung des Biologiezentrums in Linz mehr unbekannte Arten entdecke als in anderen Museen. Also da gibt es die großen bekannten Museen wie in London das Britische Museum oder in Sankt Petersburg gibt es ein großes Museum oder in München. Der Zoologischen Staatssammlung ist die größte Schlupfwesenssammlung in Mitteleuropa. Aber die unbeschriebenen Arten, die unbekannten Arten, finde ich in der Sammlung des Biologiezentrums mittlerweile am meisten. Und die Sammlung hier ist nicht nur regional auf Oberösterreich oder Österreich begrenzt, sondern... Wir haben Material hier von praktisch der ganzen Welt, also von Europa, Asien, Afrika haben wir so viel, auch Amerika, Australien, also es ist wirklich eine Spitzensammlung. Und gerade bei den Wildbienen sind wir wirklich auch im internationalen Spitzenfeld. Also die Wildbienensammlung im Biologiezentrum gehört zu den bedeutendsten der gesamten Welt. Und es kommen auch Spezialisten hierher, um an der Sammlung arbeiten zu können von den verschiedensten Regionen, das heißt von USA bis Japan, von Skandinavien bis Südafrika kommen eben Leute her, um an dieser Sammlung arbeiten zu können. Also die Sammlung im Biologiezentrum enthält ca. 5 Millionen Exemplare, die stammen nicht nur aus Österreich, sondern praktisch aus der gesamten Welt. Der Schwerpunkt in der Sammlung sind hier die Hautflügler, also alles, was im deutschen Sprachgebrauch als Bienen, Wespen und Ameisen bezeichnet wird. Und die zweite Schwerpunktgruppe sind die Käfer. Es sind natürlich auch alle anderen Gruppen vertreten. Schmetterlinge haben wir natürlich auch sehr viel, aber Hautflügler und Käfer bilden einfach den Schwerpunkt. Und das sind auch die beiden Gruppen, wo die meisten Spezialisten herkommen, um die Sammlung hier zu studieren. Ja, also weltweit gibt es ja Unmengen an Käferarten, da sind natürlich noch weit nicht alle entdeckt. Da in Österreich gibt es ungefähr so um die 7000 verschiedenen Käferarten. Das ist natürlich auch eine sehr große, umfangreiche Gruppe. Die, vor allem die größeren Käfer sind schon relativ gut erforscht. Bei den kleineren gibt es dann noch größere Forschungslücken. Aber es gibt doch in Oberösterreich und in Österreich einige oder relativ viele Käferspezialisten, sodass wir doch über die einheimischen Käfer einigermaßen gut Bescheid wissen, während das bei einigen anderen Insektengruppen nicht der Fall ist. Also es gibt auch Insektengruppen bei uns, wo es zum Beispiel in Österreich keinen Spezialisten gibt, der diese bestimmen kann. Also hier wäre noch viel Luft nach oben. Das heißt, es gibt noch ein großes, reiches Betätigungsfeld,
1: und wir gehen tiefer hinein in die Sammlung und hören, welche Bedeutung diese hat, nämlich in erster Linie Rückschlüsse über das Leben auf unserem Planeten zu offenbaren.
0: Das Zeug einmal gern her, ja, das hat ein deutscher Kollege 2012 als neuer Ort erkannt und beschrieben, Gelisserator. 1933 in Oberösterreich in Micheldorf gefangen worden und ist bis jetzt das weltweit einzige bekannte Exemplar dieser Art, das existiert oder das man kennt. Das heißt, alles, was wir über diese Art wissen, basiert auf diesem einen Exemplar. Das heißt, dass es die Art gibt, wie es ausschaut und wo es gefunden wird, steht halt auf einem eigenen Zettel, wo dem die Funddaten drum sind. Also hätten wir das Tier nicht, wüssten wir gar nicht, dass es diese Art gibt überhaupt. Also über die Lebensweise ist bei solchen Arten nichts bekannt, nur halt den Zeitpunkt, wo es so das Tier gefunden worden ist, also zu dieser Jahreszeit lebenswert halt die Tiere, man kann aufgrund, also bei den Schlupfwespen haben einen Legebohrer und mit diesem Legebohrer legen sie ein Ei oder mehrere Eier in oder andere oder mehrere an andere Kleintiere, meistens Schmetterlingsraupen, Schmetterlingspuppen oder auch andere Schlupfwespen und so weiter. Aus dem Ei entwickelt sich dann eine Larve und die frisst dann den Wirt auf. Und aufgrund der Form des Legebores kann man gewisse Rückschlüsse ziehen, was die Wirte sind oder sein können. Bei der 100-Jahre-Schlupfe, also Hemiteles Centrum anorum, kann man mit relativ großer Sicherheit davon ausgehen, dass sie bei Eikokons von Spinnen parasitiert, denn alle näher verwandten Arten machen das, wo die Lebensweise bekannt ist. Und der Bau des Legebores ist praktisch gleich, das heißt, das Weibchen sucht irgendwelche Eikokons von Spinnen, also Spinnen legen mehrere Eier auf einmal ab, umwickeln das mit äh, so meistens so einem weißlichen Spinnfäden und da drinnen entwickeln sich dann die Eier und der Schlupfwespe sticht dann da rein, legt ein Ei dazu und der Schlupfwespenlarve frisst dann die Spinneneier. Und bei dieser neuen Degnaten kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass sie das macht, aber hundertprozentigen Beweis haben wir natürlich noch nicht. In manchen Fällen ist es sogar schwierig herauszufinden, welche Männchen zu welchen Weibchen gehören aufgrund der äußeren Form, weil sie eben wenig gemeinsame Merkmale haben. Und Tiere, nach denen neue Arten beschrieben worden sind, sind für die Wissenschaft einfach höchstwertig und unersetzbar. Das heißt, wenn man eine neue Tierart entdeckt, dann macht man eine Beschreibung, wie das Tier aussieht, vergibt einen Namen und veröffentlicht es dann in einer wissenschaftlichen Zeitschrift oder in einem anderen geeigneten Publikationsorgan. Und ab Erscheinen dieser Publikation ist der Name gültig und verfügbar und kann nicht mehr geändert werden. Und eine Beschreibung kann noch so gut sein, findet man eine sehr ähnliche Art, kann man sich nicht mehr sicher sein, trifft der Name jetzt auf diese Art zu oder auf eine andere. Und um das herauszufinden, kann man das Tier oder die Tiere nach denen die vorige Art beschrieben worden ist, einfach nachuntersuchen und schauen, wo das dazugehört. Das heißt, das Tier ist praktisch das Referenzmaterial, wie ein Name anzuwenden ist. Also ähnlich wie früher das Urmeter in Paris gewesen ist, wenn man wissen wollte, wie lange der Meter ist, könnte man theoretisch dort nachmessen. Und solch bei den Insekten oder bei den Tieren äh, nennt man diese Exemplare Typen. Und ein Exemplar ist immer der Holotypus, nach dem richtet sich der Gebrauch des Namens und wenn der einmal zerstört sein sollte, kann er nicht mehr ersetzt werden. Das heißt, ist einfach für die Wissenschaft wäre das ein immenser Verlust und deshalb ist es sehr wichtig, dass solche Insektensammlungen entsprechend gut aufbewahrt werden. Holzschuber,
1: die hinter Glas die systematisch nach Geschlecht, Fundort, Jahreszeit und anderen Parametern geordneten Tiere versammeln. Dabei geht es um das korrekte Präparieren der Tiere, Andererseits müssen andere Tiere von der Sammlung ferngehalten werden. Beispielsweise der Nomenistomen Museumskiefer. Die Laborsituation dient also zum Schutz der Präparate und wir erfahren, dass eine Sammlung eine sehr, sehr lange Zeit uns alle überdauern
0: kann. Also die meisten Insekten haben ein relativ hartes Außenskelett. Die werden einfach getrocknet, das heißt mit den Nadel wird durchgestochen, dann werden die Körperteile etwas ausgerichtet, so dass man alle bestimmungsrelevanten Merkmale sehen kann. Das wird dann getrocknet. Dann wird ein Zettel dazugegeben, wo drauf steht, wo das Tier gefunden worden ist, wann es gefunden worden ist und auch wer es gefunden hat. Und nur mit diesen Begleitinformationen hat ein Tier einen wissenschaftlichen Wert. Und dann ist es wichtig für die langfristige Aufbewahrung, dass... Erstens einmal keine Schädlinge, die Tiere fressen können. Es gibt zum Beispiel Käfer wie Museumskäfer, die sich von toten Insekten und anderen toten Tieren ernähren. Also denen muss man den Zutritt verwehren. Das heißt, die Kästen, wo die Insekten reingesteckt sind, müssen sehr dicht sein. Beziehungsweise, wie es in einem größeren Museum wie im Biologiezentrum ist, dürfen die Fenster nicht aufgemacht werden, damit keine Tiere von außen hereinkommen können. Es muss regelmäßig kontrolliert werden, ob Schädlinge gibt und entsprechend wird halt Maßnahmen ergriffen werden dagegen, wenn das sein sollte. Und das Material darf nicht zu feucht aufbewahrt werden, weil sonst könnten die Tiere ja verschimmeln. Und sie sollen etwas abgedunkelt gelagert werden, denn wenn die Sonne drauf scheint, dann bleichen die mit der Zeit einfach aus und dann kann man die Farben nicht mehr so gut erkennen. Aber wenn sie richtig gelagert werden, dann halten die Tiere mindestens einige Jahrhunderte also wahrscheinlich theoretisch sogar Jahrtausende, aber so lange haben wir noch keine Erfahrung, aber zumindest für menschliche Zeiträume sehr, sehr lange. Es gibt dann auch andere Insekten, die sehr weichhäutig sind, zum Beispiel verschiedene Mücken oder Eintagsfliegen und die werden dann in hochprozentigen Alkohol in der Regel aufbewahrt. Ja, und deshalb ist es so in den Museen, dass die Sammlungsräume nicht für Besucher zugänglich sind, damit da nicht irgendwas hereingeschleppt werden kann, bzw. es handelt sich um sensible und für die Wissenschaft hochwertige Objekte. Also da darf einfach nichts passieren. Deshalb müssen die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Also das sind alles Auflichtmikroskope, wo das Licht von oben kommt. Das hat zum Beispiel eine Vergrößerung bis 75-fach. Und da kann man die Tiere sich dann schön anschauen. Und da hat man immer sehr große Vergrößerung und da kann man auch bei kleinen Objekten einfach die Details sehen, die man braucht. Zum Beispiel die Oberflächenstruktur, Längenbreite, Verhältnisse von Fühlergliedern oder die Flügeladerung oder kleine Details in der Färbung und, und so weiter. Und das ist eben notwendig, damit man die Arten bestimmen kann, bzw. die Arten unterscheiden kann. Insektensammlungen haben ja für verschiedenste Bereiche sind sie sehr wichtig. Einerseits zum Beispiel, wenn man wissen will, wo eine bestimmte Art verbreitet ist, kann man sich Musealsammlungen anschauen. Da steht immer drum, wo die Tiere gefunden worden sind. Und das kann man dann eben irgendwo in einer Datenbank eingeben und dann kann man sich Verbreitungskarten dann anschauen, wo die überall nachgewiesen worden sind. Aufgrund des Datums kann man auch herausfinden, ob die früher schon vorgekommen sind oder oft ist es der Fall, dass frühe Arten bei uns vorgekommen sind, die jetzt nicht mehr vorkommen. Und hätten wir diese Sammlungen nicht mehr, dann könnten wir an die alten Angaben in der Literatur glauben oder auch nicht. Aber wenn die Tiere vorhanden sind, dann kann man das nachprüfen. Dann sieht man, okay, die Art ist früher bei uns vorgekommen, die gibt es jetzt nicht mehr. Dann kann man nachdenken, warum ist die verschwunden? Hat der Mensch die Schuld? Sind das vielleicht klimatische Bedingungen? Oder der umgekehrte Fall, es gibt Arten, die früher nicht bei uns vorgekommen sind, aber jetzt plötzlich da sind. Teils sind das eingeschleppte Arten, zum Beispiel aus Nordamerika, aus Asien, wie der asiatische Marienkäfer. Da gibt es eine ganze Reihe oder sie sind von selbst eingewandert, sprich Klimawärmung hat es begünstigt, dass wir immer lieber in die Arten bei uns plötzlich aufgetaucht sind. Und das können wir einfach eindeutig nachweisen, indem man die Sammlungen einfach auswertet und studiert.
1: Die Ordnung und Systematik, die der Forschung zugrunde liegt, ist aber nur eine Seite. Die Faszination und das eigentliche Forschungsfeld liegen ja draußen in der Natur. Wie man sich dort als Forscherinnen und Forscher adäquat bewegt und was sich dabei den Wissenschaftlern der Entomologie offenbart, erläutert Martin Schwarz, als wir beim Mikroskopierplatz durchs Fenster auf den Ökopark schauen.
0: Aber sonst einfach die Arbeit drinnen im Labor unter Anführungszeichen, also in der Sammlung, wo man dann hinter dem Mikroskop sitzt, beziehungsweise hinter dem Computer, das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber gerade das Arbeiten am Mikroskop finde ich auch sehr spannend, weil man da einfach immer wieder was Neues entdeckt, also neue Details, neue Strukturen, neue Farben und so weiter, neue Formen. Also es ist einfach eine unheimlich vielfältige Welt denn bei den Insekten. Das kann man sich sonst nicht so wirklich vorstellen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Vögel anschaut, die kennt man irgendwie. Bei den Kleintieren, da gibt es so viele Arten, da kann man einfach immer wieder was Neues entdecken. Immer wieder neue spannende Formen, Farben, Strukturen. Also es ist einfach ein Universum, das man nie zur Gänze kennen kann. Und das finde ich einfach sehr spannend. Man, es hängt sehr viel von der Insektengruppe ab, wie man draußen sich verhält. Das heißt, wenn man jetzt mit großen, auffälligen Tieren arbeitet, zum Beispiel Tagfalter, dann kann man die Tiere auf den Blüten beobachten oder teilweise auch im Flug schon erkennen, um welche Art es sich handelt. Bei kleineren, unscheinbareren oder wo es sehr viele ähnliche Arten gibt, da muss man die Tiere oftmals mitnehmen. Das heißt, sammeln. Häufig geschieht das mit einem Insektennetz, also einer Kescher, wo man die Tiere dann einfängt, in ein Glas mit einem Tötungsmittel reingibt, weil sonst kann man die Arten nicht wirklich bestimmen und auch natürlich nicht für die Sammlung aufbewahren. Es gibt dann auch verschiedene Fallenfänge, die aber eher weniger praktiziert werden in Oberösterreich, zum Beispiel, indem man im Boden Gefäße eingräbt, mit einer Flüssigkeit drinnen, wenn die Tiere auf der Bodenoberfläche herumlaufen, dann fallen sie rein und können nicht mehr heraus. Da kann man zum Beispiel einfach nachtaktive Käfer besser finden oder dort, wo man nicht so gut die Bodenoberfläche absuchen kann, weil die Vegetation so dicht ist. Also da findet man dann diese Arten leichter. Oder es gibt auch sogenannte Malaise-Fallen, das sind so Art Fangzelte, wo die Tiere, die fliegen, fliegen da dagegen, wollen irgendwo weg, krabbeln dann rauf und gelangen dort auch dann wieder in eine, Dose, wo sie dann gefangen werden und nicht mehr entkommen können. Wie eingangs
1: von Martin Schwarz als Einladung erwähnt und ausgesprochen, können prinzipiell alle Interessierten an den entomologischen Arbeitstreffen teilnehmen. Der größte Käfer in unseren Breiten ist übrigens der Hirschkäfer. Was dieses Geschöpf braucht, erklärt am Ende der Sendung Martin Schwarz. Wir verabschieden uns vom Mikrofon mit geheimnisvollen Einblicken in die Thematik der unterbrochenen Höhlentradition und verstehen wohl ein bisschen besser, warum eine von uns unabhängige Natur bzw. naturbelassene Großräume so wichtig sind.
0: Ja, also der Hirschkäfer ist unsere größte Käferart. Er ist in Oberösterreich in erster Linie im Donauraum verbreitet, aber auch darüber hinaus, also eher in wärmeren Standorten. Und die Larven entwickeln sich vor allem in verrottenden Eichen, also vor allem im Wurzelbereich von alten Eichen, die schon morsch sind und es muss ein warmer, sonniger Standort sein. Das heißt, wenn das jetzt, jetzt in einem dichten Wald ist, dann ist das für den Hirschkäfer meistens zu kühl. Also er braucht irgendwo Waldränder, lichte Waldstrukturen oder auch Gärten. Also wenn jetzt in einem Garten mal um eine Eiche gestanden ist, die ist entfernt worden, der Wurzelstock ist in der Erde drinnen und wird morsch, Gerade im Linzerraum ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwann ein Hirschkäfer auftaucht und sich dort entwickelt, sehr groß. Es gibt viele Insektenarten, die Wald brauchen, wobei Wald nicht gleich Wald ist. Also die vielen Wälder bei uns sind eigentlich keine richtigen Wälder, sondern streng genommen Forste. Das heißt Baumplantagen, wo einfach Bäume gepflanzt worden sind, oft nur eine Art wie die Fichte oder wenige Arten, die dann in relativ jungen Jahren, also mit 80 bis 100 Jahren geerntet werden und dann abtransportiert werden und kaum Totholz entstehen. Und Insekten brauchen einfach eine große Vielfalt, das heißt eine Vielfalt an verschiedenen Baumarten, Vielfalt an verschiedenen Strukturen und je älter ein Baum ist, umso mehr Strukturen hat er, wo Insekten leben können. Einerseits natürlich einmal die Blätter, wo die Blattfressen-Insekten Nahrung bekommen. Dann gibt es viele, die im Totholz sich entwickeln. Das heißt, wenn jetzt ein Ast abgestorben ist, dann können sich dort andere Insekten entwickeln bzw. leben. Wenn jetzt eine Baumhöhle entsteht, dann können nicht nur Vögel dort drinnen nissen, sondern es gibt auch spezialisierte Insekten, die in Baumhöhlen leben. Dort ist häufig so ein mulmiges, verrottendes Pflanzenmaterial drinnen. Und da gibt es einige Käferarten, zum Beispiel der Juchtenkäfer, eine europaweit geschützte Art, die überwiegend in alten Obstbäumen vorkommt, wo mulmgefüllte Höhlen vorhanden sind. Aber derzeit in Österreich kennen wir kein, kein Vorkommen in einem Wald, das hat den Grund, da im Wald ja die meisten Bäume relativ bald geerntet werden und größere Höhlen über längere Zeitraum kaum vorhanden sind. Und der Juchtenkäfer ist sehr ausbreitungsschwach. Das heißt, er kann sich über größere Distanzen kaum ausbreiten. Deshalb braucht er Höhlen mit Mulm in einem Gebiet über lange Zeiträume. Das heißt, es reicht nicht nur eine Höhle aus oder zehn Höhlen, die vielleicht gerade da sind, ist einmal die Höhlentradition unterbrochen, dann verschwindet er und die Möglichkeit, dass er wieder dorthin kommt, wenn wieder Höhlen entstehen, ist sehr klein. Deshalb ist es auch wichtig, dass wo Wälder sind, wo es immer schon Höhlen gegeben hat die, oder alte Bäume stehen gelassen worden sind, die umfallen, verrotten, dass dort das so weiter bleibt und diese Wälder nicht dann intensiv genutzt werden weil da kann man wirklich dann viele Arten einfach dort ausrotten. Also es ist ein sehr vielschichtiges Thema. generell muss man sagen, die menschliche Population nimmt ständig zu. Je mehr Menschen, desto mehr Platz braucht der Mensch. Und auch die Ansprüche werden immer größer. Das heißt, wo der Mensch ist, wo er Häuser baut, Straßen baut, sonst irgendwas verbaut, Dort kann kaum jemand leben außer den Menschen. Natürlich gibt es ein paar Insekten, die im Haus drinnen leben, vor allem Vorratsstelligen und so weiter. Aber die große Vielfalt braucht eben andere Lebensräume. Menschen brauchen Nahrung. Das heißt, es muss viel produziert werden. Das basiert dann natürlich auf unseren Äckern, auf unseren Wiesen, die heute halt sehr intensiv genutzt werden. Also viel gedüngt werden, damit viel produziert werden kann dass über große Flächen und auch in solchen intensiv genutzten Bereichen können nur wenige Insekten oder Wildtiere überhaupt leben. Das heißt, Insekten und andere Organismen brauchen einfach Bereiche, die der Mensch überhaupt nicht nutzt oder nur extensiv, das heißt nur sehr wenig nutzt. Dazu gehören zum Beispiel die klassischen Magerwiesen, die früheren Blumenwiesen, die vielleicht noch viele kennen, die aber schon sehr selten geworden sind, das sind in den Wiesen, die einmal oder zweimal im Jahr gemäht werden und meist nicht gedüngt oder vielleicht ganz wenig festmisst, aber sonst nichts. Also das sind wirkliche Highlights für die Biodiversität, also für die biologische Vielfalt und andererseits natürlich auch natürliche Wälder mit alten Bäumen, aber auch im menschlichen Umfeld können doch viele Tierarten leben, wenn man sie lässt. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Park hat oder einen Garten, wenn man die entsprechenden die entsprechend gestaltet, das heißt, mit einheimischen Pflanzen nicht zu so viel eingreift, dass man auch Totholz zulässt. Da können auch viele Arten schon leben, natürlich nicht alle, aber trotzdem ist das ein großer Beitrag zum Erhalt der Vielfalt. Aber es müssen halt viele Menschen dazu ihren Beitrag leisten. Es nützt nichts, wenn einer einen Garten hat, den zu beherrichtet für die Natur und alle rundherum nutzen den sehr intensiv mit Pestiziden und hohen Düngegaben, intensiver Rasen. Mähen und so weiter. Also da wird ein Garten einfach zu klein sein, um dort Tieren einfach einen dauerhaften Lebensraum zu bescheren.